0: はい始まりましたえー、この番組では最新の、えー、科学技術のトピックをシンプルかつ楽しくお届けしていますえー、今日のテーマはセチは今でも健在ですという話ですはいセチ、えー、これの何学かというとあのー、まあちょっと和訳しますえー、地球外知的生命体探索まあそれの英語の頭文字をとってセチと読みます多分この分野に興味ある人はおなじみな言葉ですね。はい。で、えー、なぜこれを取り上げたかというと、あの最近ね、ちょっとあんまり明るいニュースなかったんですがあのー、久しぶりにこのセチ研究所というものが米国にありまして、でここがま新しいデータ観測を始めますよっていうニュースが流れました。はい。これあの元、ー、々、えー、まあ、VLA と呼ばれている、まあ、比較的、えー、まあ、最高クラスと、えー、地球上の電波観測機器というものが元々ありまして、そこのまあ、データをまあ、複製してまあ、使えるような仕組みができたよ。っていうね。あのそういったニュースです。観測が、えー、正式には来年からスタートするようです。でせっかくですので設置、えー、に馴染みのない方のために、まあ、簡単に設置、まあまあ、言い方変えると宇宙人探しですよねそちらの、えーまあ、歴史について今日は楽しくお届けをしてみたいと思います。はい、でこれは歴史的に振り返る前におそらくあの映画の方が馴染み深いいと思います。ちょっと昔なんですけど1997年に公開された「コンタクト」という映画。私も実はですねこれを見てあの結構本格的に興味を持った口です。あのこれはあのジョディ・フォスターがこの「セチの」の、まあ、科学者として主人公になっています。もともとの原作もコンタクトです。で実はですねこれたまたまなんですけど先ほど触れたニュース。でまあ、曲がりするって話をしましたがその既存の、えー、電波望遠鏡が実際の映画の道具としても使われているまあ、そういったたまたま偶然もあります。はい。で、名前の通りで、まあ、あの、未知の、まあ、異星人とのコンタクトに、あの、まあ、遭遇する話ですが、ちょっとこれ以上はネタバレなので、割愛しておきます。はい。で、話を戻すと、まずそもそも、セチというプロジェクトがスタートしたのは、1960年代からです。で、これはですね、あの、もう、ほぼ一人と言ってもいいぐらいのパイオニアがおりまして、フランク・ドレイク。という科学者です、はい、でおそらくこの人の名前というよりは、えー、この人が作った方程式の方が有名かもしれません通称ドレイク方程式と呼ばれます、はい、ちょっとあの長いのであの一つ一つの式は割愛しますが、まあ、要は、えー、大体ですね7種類の、えーまあ、要素を、えー、ピックアップしてそこに値を入れたら地球外の、えー、文明の数がまあ計算できるというねまあそういった式だと思ってくださいえまあちょっとどういった7種類かまあ関心ある方はドレイク方程式で検索すれば,すれば間違いなくヒットしますがまあ一つだけ例を挙げると、えー、人類がいる銀河系の中で1年間に誕生するまああの星の数とかね。こういったようなね、あの、いくつかの要素ってものを定義していますと。はい。で、ちなみに、え、彼がこれを作った、えー、1961年の時点で導いた、えー、数字は10でした。はい。10個あるかもしれませんっていうことですね。で、これは、あの、正直、まあ、この方程式の確からしさもそうなんですけど仮にそれを受け入れたとしても、まあ、限りなくゼロにあったりもしくは限りなく大きい値になったりほ、まあ、本当人によって先ほど触れた、まあ、仮説定義のところが、まあ、相当幅が広いのであの科学的なその何て言うのかな、まあ、あの信憑性が高まったというよりはむしろやはり共通のその議論をするきっかけができたっていう意味でねあの価値があった方程式かなと思います。はいで、えー、その1960、ね、年代に、まあ、ドレイクさんが頑張ってから、一気に世界中にも花開きまして、で、あの次にですね、もし一つ挙げるとすると、1967年に、これ、あの本気で当時、あ、これ、地球外生命からの信号じゃないかっていう騒動があったんですね。で、実際にその信号の名前をはじめは、LGM-1。これ、の LGM っていうのは、リトルグリーンメンなんとなく宇宙人のイメージですよね。これ本当にあの当時の宇宙人のイメージが文字通り緑だったので、そういった名前をその信号につけるぐらいに、えー、湧き起こりました。はい。これあの、ジョスリン・ベル・バーネルさんというね、あの若手の女性の科学者を見つけたんです。はい。で、あの、結果としてはこれは中世時性からであったっていうことが後日わかるんですけど、ただこれは、まあ、科学、もしくは天文学の、あの、功績としては極めて高いので、えー、ノーベル賞も受賞されていますと。ただちょっとこれちょっと曰く付きで、実はその彼女じゃなく、その指導教官のヒューイッシュって方が、歴史的には名前が通っていますと。ちょっととと個人的にははねむむむと思うシーンではありますと、まあ、いずれにしましても、まあ、ドレイクさんとか先ほど触れた、えー、まあジョセリン・ベル・バーネルさんの貢献も含めもう一つ忘れてはいけないのがやはり国家の、えー、まあ特に機関である NASA ですね。はい、でこの時期1960年ないしは70年代というのは、えー、あの宇宙開発競争の時代で、まあ、言わずもがなソ連とのまああのー、まあ地上もそうですけど、ねえー、まあ宇宙でも、えーまあ、アポロに代表されるように、えーまあ、第1号合戦っていうのが繰り広げられていた比較的投資をしてくれた時期なんで,す、ね、であのー、まあ分かりやすい例で言うと例えば1970年代に、えー、NASA が飛ばした、えー「バイキング1号2号」とかねこういいった,あたりは、ね、結構有名だと思います、まあ、つまり、えーまあ、近場のところであれば、えー、観測機器を直接的に送ってそこの、まあ、写真なり映像を送るっていうねもともとの19560年代はあくまで鑑識、えー、な信号ですけどもそういった近場のところは直接的な、えーまあ、地球外生命体の観測も含めた、えーまあ、トライアルっていうのが行われていたと。はいであのー念のためちょっと整理するとこのそのしん地球外生命体の、まあ、見つける手段として、まあ、先ほど触れたね直接行くっていうのもそうなんですけど、まあ、一般的にはねあのなかなか簡単には行けない距離にあるのでそれを見つけるっていうね、えー、信号を見つけるわけですがこれには大きく、えー、パッシブ型とアクティブ型というものがあります名前の通りで前者はとにかく外から来たものを受け止めるとでアクティブは逆に地球から、えー、我々の存在を知らしめるもしくは必要な情報を送っていくっていうやり方ですで実はですねあの初めは結構アクティブ型もやってました例えばえー、っとですね「アレシボっていう電波望遠鏡って聞いたことありますかねと直径数百メートルの、えー、世界最大の電波望遠鏡ですねはいこのプエルトリコっていうね場所に、えー、クレーターの跡地を作って使って作られれたんです、あのー、ですすがあのこね最近これ数年前にあのー、残念ながら解体されましたはい結構今でもねその解体の映像とか出回っていますちょっと個人的にはこれ残念なニュースでしたでこのアレシボ望遠鏡からも実は地球上歴史上初めてアクティブ型の信号を発信をしていますはいで、えー、このアクティブ型なんですけども、もちろんね、例えば我々の DNA の情報とか、まあ基本的な科学技術の、えー、まあ情報とかね、そういったものを盛り込んでるわけですが、今ではこのアクティブ型というものはあまり行われておりません。まあ、あまりって言いましたけど、私が知る限りは全く行っていないです。はい。まあそれは一言で言うと、まあ、あの、危険だからですね。うん。あのなぜか、まあ、なぜかというとあの人間の感覚で言うと気持ちはわかるんですけどそれあくまで我々の、まあ、思考によるものであってそれがあの安全ないと誰も証明できないんですよね。まあ、ということで今では比較的パッシブ型になっていますと。はいで、あのー、先ほど、まあ、バイキング1号の例を出しましたけども、実はですね、あの、我々自身の科学技術の進歩で、まあ、信号を受け止めるのもそうなんですけども、えー、まあ、より解析できるエリアっていうものが、あの、広がったっていうのも大きいんですね。で、その一つとして、まあ、やはりね、まあ、知的生命体イクゴール、地球のような、まあ、生命居住可能性のある星を見つけるっていうことも、まあ、あのー、遠からずつながりがあります。で、えー、大体これ20世紀の末ぐらいなんですけども今まで太陽系以外では、まあ、惑星みたいな存在って正直もうないんじゃないかっていう諦めるぐらいに全く何十年間見つからなかったものが、まあ、たまたま見つかって今では魚のタケのコのごとく見つかり続けて5000を超えていますと。こうなってくると地球にいた環境があるんじゃないかということで NASA を中心に21世紀になってから、えー、まあそういった地球の生命居住可能ような生命居住可能性のある惑星ってのがいくつか見つかり始めています。で、この数年間の例で言うと、えー、ちょっと前だと2017年に NASA が見つけたトラピストと呼ばれている惑星群とかは、えー、結構ね、あのイラストも公開されてましたけども、地球に似たような惑星として、えー、注目されてたりします。もうちょっと最近ですと、実はですね、2019年に、えー、これの信号だけなんですけども、えー、もしかしたらこれ人工的じゃないかっていうね、非常に怪しい信号をキャッチしました。で、これついあの昨年か今年の頭の,あの結論ですけども残念ながらこれは皮肉なことに我々人類による電波干渉による影響であろうという、えー、ほぼ結論に落ち着きましたっていうね。あのちょっとオチがついてしまいました。まあ、といった形で現時点ではその設置の、えー、具体的な成果っていうのは出てはいまいですけども少なくともその生命居住可能性っていう観点では、えー、候補が今増えつつあるのは事実です。まあ、その先にね生命体がいるかどうかっていう議論っていうのはちょっとまだまだできることには至っておりませんけどもただ、えーまあ、明らかに、まあ、観測機器であったり捕ら、えーまあ、えたデータの解析能力の、えー、ま化、あ進歩っていうのが掛け算として組み合わさってますので、えー、遠くない未来にはもしかしたらっていうニュースがまあ、否定はできないって点だけ期待をしておられ今日の話を終わりにしたいと思いますまた次回一緒に楽しみましょう